0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este, el último día hábil del mes de, ne del mes de enero, ya me estoy adelantando pues, de, del mes de diciembre y por lo mismo también, el último día hábil de este 2023. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va ese cierre de año, el periodo de evaluaciones, el periodo de eh, hacer análisis y proyecciones también respecto a lo que va a pasar en 2024, bueno, nosotros estamos también en esta revisión y en parte vamos a estar haciendo esta revisión también, pero de noticias vinculadas al mundo de la ciencia, la tecnología y a la innovación, mientras compartimos un buen café y además buena conversación. Conversación que además va a estar orientada el día de hoy a panoramas de verano, ¿dónde? En Teatro Municipal. Sí, vamos a estar conversando en algunos momentos más junto a la directora de Teatro Municipal, nos ha estado acompañando durante el año en más de alguna oportunidad estará junto a nosotros Carmen Gloria Larenas para contarnos los panoramas entonces que están agendándose para esta temporada eh, de verano 2024 y donde eh, van a ver funciones tan esperadas tan reconocidas a nivel internacional como es el Lago de los Cisnes, Carmina Murana y también eh, algunas creaciones para la Escuela de Ballet ...sobre ballet escrito por eh, Mozart. Nada más y nada menos. Así que se viene muy eh, interesante esa conversación... ...y muy contundente la agenda de Teatro Municipal... ...como nos estará contando en algunos momentos más su directora. Y además de todo eso, vamos a estar, como les decía... ...revisando informaciones de cierre de año... ...y en particular durante esta mañana vamos a comenzar... ...con un trabajo que ha logrado desarrollar el MIT... ...que venía siendo una promesa, que en alguna oportunidad... Estoy segura que lo mencionamos aquí en el programa como una posibilidad y que ahora se materializa. Fíjense que los ingenieros del MIT, después de varios varios meses, un par de años de trabajo, lograron diseñar un, una especie de cápsula que tiene la particularidad de que cuando se ingiere, genera una vibración en el estómago. Y esas vibraciones van activando receptores de estiramiento dentro del estómago que generan que el estómago esté distendido o, o, o se presenta cuando el estómago está distendido esta misma sensación de los receptores de estiramiento y eso crea una sensación ilusoria de plenitud. porque Bueno, justamente porque a través de esta cápsula lo que se busca como objetivo es hacer que la persona que consuma esta cápsula pueda comer hasta la mitad de lo que podría ser una porción habitual para ella. Y por lo mismo, ha sido un trabajo sumamente revolucionario y que está ya siendo publicado por distintas revistas científicas porque podría ser una buena manera de combatir una de las epidemias del siglo XXI, eh, como es la obesidad. Y en este caso, cuando uno siente ya el estómago lleno cuando ya tiene esa sensación entonces de saciedad hay una serie de fenómenos al interior del estómago que emiten esa señal al cerebro pero lo que se busca con esta cápsula es recrear eh, esta sensación de modo de enviar esta señal al cerebro de que el estómago ya está completamente distendido es decir, está en plenitud ya alcanzó el máximo de alimentación que eh, requería y de esta forma comiendo tan solo la mitad quizás de las porciones habituales, se pueda disminuir tanto la higiesta calórica, como también eh, lograr eh, mitigar lo que son los efectos de la obesidad. ¿Cómo es que eh, funciona esta cápsula? Bueno, muy sencillo, al ser una cápsula, es como una especie de pastilla de remedio, eh, se ingiere con un vaso de agua y de esa forma ya puede realizar su función. ¿Cuándo hay que ingerirla? Bueno, según explican los investigadores del MIT, tan solo 20 minutos antes de comer podrían ser eh, un plazo conveniente para que haga su efecto. Y de hecho, este tratamiento además ha logrado la estimulación de estas hormonas que generan saciedad, pero también, como les decía, eh, tiene una reducción que puede alcanzar hasta el 50% de la ingesta habitual en seres humanos y en el caso de animales con los que fue testeada esta cápsula se alcanzó un porcentaje de un 40%. Se sabe que eh, hay mucho por aprender dentro de lo que son los mecanismos que influyen en el peso corporal, no solamente eh, las cosas que comemos también es cuánto nos movemos, el ejercicio que realizamos, hay procesos y hay factores incluso que se vinculan a aspectos emocionales, a aspectos eh, psicológicos quizás en algunos casos y que podrían estar eh, directamente vinculados también a lo que eh, respecta al peso corporal y por supuesto además eh, a los hábitos de una vida sana. Sin embargo, a lo menos de esta forma se busca poder aportar en lo que es el tratamiento de la obesidad de una manera que sea mínimamente invasiva y que eh, no genere mayores efectos colaterales o también complicaciones como podría ocasionarse después de algún tipo de cirugía para combatir la obesidad. Acá lo que se busca es justamente poder lidiar con esto de una manera en la que eh, no se genere mayor... Eh, impacto dentro de lo que podrían ser efectos secundarios o colaterales por algún tratamiento contra esta enfermedad y de esa forma para quien eh, sea un paciente con el diagnóstico y cuyo médico después de por supuesto haberlo tratado eh, indique este tratamiento en particular puede contribuir a la baja de peso, la pérdida de peso o derechamente también al control de su apetito siempre y cuando, como decíamos antes, para que funcione, debe ser ingerido antes de cada comida. Esto que eh, parece una noticia, eh, es importante porque estamos hablando aquí, cierto, de lo que decíamos antes, una epidemia a nivel mundial en temas de obesidad y esto que puede parecer una noticia quizás no tan revolucionaria respecto a lo que está intentando abordar, sí se vuelve una oportunidad fundamental para disponer, de diversidad de tratamientos que sean adecuados a cada paciente. Y en este caso, y vuelvo a resaltar, destacando el hecho de que los efectos secundarios podrían ser mínimos en casos como este, bueno, por supuesto hay que barajar esas posibilidades. Ahora, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo se adquiere? Siempre hay que hacerlo con eh, supervisión médica bajo tratamiento médico, es decir, es un especialista quien receta o quien indica eh, la cápsula para ser incorporada dentro de un tratamiento integral contra la obesidad, por ejemplo, y eh, de momento en países como Chile o incluso en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica no está disponible, tampoco es que esté disponible en los Estados Unidos, considerando que es un trabajo del MIT, tiene todavía que pasar ciertos filtros como por ejemplo la aprobación de la FDA, pero una vez cumplido con eso, ya se va a pasar entonces a la fase de comercialización y de eh, disponibilidad, digo, para eh, que pueda ser indicada a los pacientes que así lo requieran. Noticia que además destaca la revista Science Advance y que hoy abre esta mañana de día viernes 29 de diciembre... Café Plus. Vamos a seguir acá en el programa y por supuesto nos vamos a ir a la conversación pero antes a la música seguimos con buen rock cuando ya son las 9 de la mañana con 14 minutos Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos, seguimos en Café Plus y yo les voy a contar a ustedes lo que a mí me contó un pajarito, ¿sí? Me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabaja día a día en todas sus líneas de negocios para crear productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a la conversación cuando ya son las 9 con 19 minutos y ya se los habíamos anunciado temprano por la mañana que el día de hoy íbamos a estar conversando respecto a todos los panoramas de verano que se vienen en Teatro Municipal de Santiago. ¿Por qué? Bueno, porque clásicos como el Lago de los Cisnes, Carmina Burana se van a estar to eh, tomando lo que tiene que ver con la cartelera y para conocer esto... Y mucho más, ¿cuáles son los espectáculos que están eh, planificados para este verano 2024? Es que saludamos a la directora general del Teatro Municipal de Santiago. Nos acompaña nuevamente aquí en el programa
1: Carmen Gloria Larenas. ¿Cómo estás, Carmen Gloria? Bienvenida, qué rico tenerte nuevamente por aquí. Hola, Victoria. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Feliz también de estar en este fin de año ya con ustedes también. Nosotros encantados, sobre todo. Todos cuando estamos eh,
0: hablando también de fin de año pensamos en vacaciones, pensamos en novedades, en actividades y panoramas para poder realizar muchos de ellos también en familia y ahí es donde pusimos inmediatamente el ojo en Teatro Municipal porque ustedes van a estar con espectáculos de altísimo nivel también durante este periodo de verano. ¿Cómo es que se nos viene enero, y bueno, en febrero me imagino también, pero cómo se nos viene este verano 2024 que ya está por comenzar en Teatro Municipal?
1: Mira, enero es un mes bien particular que tiene su vida propia porque las temporadas mm. nosotros siempre las anunciamos entre marzo y diciembre que es como la época del año de, que todos llevamos la vida eh, cotidiana ¿no? de, de, de cada Esta. año eh, y enero es un mes especial porque es verano y porque de alguna manera tratamos también de poner en el escenario aquello eh, que sabemos al público le gusta mucho y a veces mm. en enero hay eh, se presta a que las personas tienen un horario, están de vacaciones, tienen más flexibilidad eh, para poder hacer lo que quieren, así es que por eso es que tenemos esta, estas cuatro actividades súper importantes, como tú bien decías, vamos a extender la temporada de cascanueces, termina última oh, función ahora del mes de diciembre, es el día 30, este sábado, eh, pero volvemos a retomar ya el día 5, eh, con función, perdón, el día 4, tenemos función 4, 5 y 6 de cascanueces con orquesta, eh, el, el mismo espectáculo que estamos presentando ahora en diciembre, que siempre tiene tanta tradición, uh -huh. tenemos todas las funciones agotadas, las de enero todavía quedan algunas entradas por vender, así que ahí las personas pueden encontrar eh, para poder venir yo, es un espectáculo... Valentina tan amable, tiene una duración muy también adecuada para un público muy transversal, para niños más chicos de pronto, abuelitos, papás, mamás. la música de Tchaikovsky es maravillosa y en el escenario Perfecto. está toda la magia que los bailarines del ballet de Santiago ponen, ¿cierto? Eh, Absolutamente, sí. que
0: quienes han podido disfrutarlo, sobre todo también eh, entendiendo que Cascanueces es un clásico de fin de año, un clásico también que se asocia mucho a las navidades por bueno, lógicamente lo que tiene que ver con la trama, pero eh, tener la experiencia de vivirlo además en teatro municipal,
1: un teatro con tanta historia, con tanta tradición, también tiene su encanto. Así es, por supuesto, tal cual. Y, y cada versión eh, cuando uno mira es distinta, y lo, uh -huh. yo, yo creo que lo importante es ese como sentimiento calentito de familia. Eh, la que uno tenga, como sea la familia de uno, pero donde hay cariño donde hay ilusión, donde está la magia de soñar, yo creo que por eso es un ballet tan exitoso, no porque al final eh, habla de sentimientos bastante normales, ¿eh? ¿No? no, no es una historia, eh, pero y además invita a soñar y yo creo que eso en los tiempos que corren, el mundo está tan difícil y creo que esa conjunción con la junto con la música que es una música maravillosa, porque tiene tantos momentos lindos eh, que te llegan al corazón, hace que sea una experiencia donde tú sales mucho mejor de lo que entraste, con mucho más sí, claro. ánimo, eh, con más ilusión, así que eso es muy lindo. Bueno, y después de eso vamos a tener eh, cuatro funciones que empiezan el 10 de enero de Carmina Burana. Bien. Carmina Burana está esta partitura donde uno puede ver acá en el Teatro Municipal a la Gran Orquesta Filarmónica de Santiago eh, que ha tenido un año excepcional junto con el coro del Teatro Municipal de Santiago también porque hay partes de coro en esta, en esta obra que es muy querida, que es muy conocida eh, y que bueno, cada vez que nosotros la hemos presentado acá en el teatro, también en temporadas anteriores ha sido siempre... Un, un gran éxito y, y por eso también está considerada en, en esta temporada de verano eh, y después eh, viene eh, tres funciones de otro ya. título de ballet, que, que la verdad que, que siempre es un gran hito, que es el Lago de los Cisnes, este ballet clásico, que clásico de sí que tiene al cisne, un animal que significa muchas cosas, en el centro de la historia, donde hay muchas lecturas que uno puede hacer, no solo es un ballet muy lindo y muy popular, pero también tiene muchas lecturas, y eso también es interesante para quienes, por ejemplo, son públicos muy valetomanos muy que están buscando ahí eh, reencantarse con las obras que ya han visto muchas veces es un ballet que tiene muchas sublecturas y, y bueno, y además es maravilloso ver a una compañía en su plenitud, El Lago de los Cisnes es una obra que sin cuerpo de baile me refiero a la masa de bailarines que conforman la verdad que no existiría es cierto que uno siempre se detiene un poquito en los roles protagónicos eh, uh -huh. que el blanco de Odile rothbard que son por supuesto son muy importantes porque llevan la historia, ¿cierto? pero, pero Justamente ayer conversaba con alguien aquí en el teatro que um, yo siento tanta admiración y respeto por, por todas las bailarinas, en particular de Cuerpo Baile, que hacen este grupo de cisnes. Um, sí. Y ella sí, la verdad es que la obra no funcionaría. Entonces, um, es una obra magnífica para apreciar a una compañía en su totalidad de gran exigencia. Um, y, y sabemos que el público además adora, de nuevo, una partitura maravillosa de Tchaikovsky que, um, que vale la pena escuchar en vivo, con una orquesta en vivo, como nuestra orquesta Filarmónica que que se escucha magnífico, y después de eso ya terminamos, eso es 17, 18, 19, y después terminamos Perfecto. el 21 con la gala eh, Escuela de Ballet, <risa> Valentina que tenemos un proyecto maravilloso, inédito, en toda la historia de la, de la gran ópera de París, no este teatro que es un faro para todos quienes estamos en el mundo cultural, que fi, firmamos un acuerdo con ellos en abril de este año, que nos va a permitir y nos está permitiendo capacitar, a nuestros profesores para enseñar el método de ballet francés, el cómo se enseña la técnica, ¿no? Que ah, qué su... interesante. Significa. Perdón que te interrumpa ahí. Cuando estamos hablando de eh, esa técnica en
0: particular, para quienes no están familiarizados, ¿qué características propias tiene y por qué también es atractivo poder
1: enseñarla? Por supuesto. Mira, el, eso significa que hay una manera de mover los pies, significa que hay una manera de poner la cabeza, mm. hay una manera de usar los brazos, hay una manera de usar las piernas. Los pasos son los mismos de una escuela y otra. Hay pequeñas diferencias, pero son los mismos. Pero el cómo tú ejecutas eso con la calidad que lo haces es algo que es distinto. Entonces, la escuela francesa y la escuela de mayor tradición tiene un nivel increíble. La compañía de la Ópera de París, en mi opinión, es la mejor del mundo, no solo uh -huh. por su calidad, sino que su, por su versatilidad, porque interpretan ballets clásicos, pero también interpretan obras muy contemporáneas, que también es algo que nosotros estamos ya haciendo con la compañía, con creaciones mundiales, porque eso es como se está moviendo el mundo de la danza hoy día. Entonces, claro. en, en este acuerdo, en nuestros profesores de la Escuela de ballet pues están aprendiendo ese sistema directamente con el, con el cuerpo docente francés y los franceses también vienen acá para poder supervisar que lo que los, nuestros profesores han aprendido está siendo bien enseñado y, de pasa, y además eh, aprovechan de trabajar con nuestros alumnos, así que es un intercambio que tiene una visión de corto plazo en el sentido de que es implementar esta escuela, una visión de mediano plazo que es eh, poder aprovechar y formar bien a los nuevos bailarines del Ballet de Santiago, darle oportunidades al talento chileno que hay mucho que a veces se pierde por falta de de formación, de oportunidades, eh, y también en el largo plazo, en esta actividad que tenemos de enero, es el primer paso eh, para transformar a Chile en un gran epicentro de la danza a nivel latinoamericano, eh, que nos va a permitir no solo desarrollar bien lo que ya decía, el talento nuestro, sino que además el talento de Latinoamérica, eh, y llevar al Ballet de Santiago, a ojalá, a, a ser una de las compañías más apreciadas del mundo, lo mismo que su escuela y para eso hay que trabajar muy duro eh, y eso es lo que estamos haciendo y en enero es la primera vez que vamos a recibir profesores y también alumnos de toda Latinoamérica, de Bolivia, de sí, Argentina, de Perú, de Colombia, de Brasil, por supuesto de Chile y este es el comienzo de un largo camino que yo espero que permita transformar eh, el cómo formamos en danza, al menos acá en la Escuela del Teatro Municipal de Santiago, ojalá a nivel nacional, para que Chile regale al mundo muchos bailarines. Totalmente, totalmente.
0: Y bueno, y aquí eh, te voy a preguntar un poco también para conocer y profundizar la manera de trabajo. ¿Comienzan ahora en enero? ¿Esto es durante todo el año? ¿Es un periodo eh, preciso? Eh, cuéntanos un poco para también estar atentos y seguir... De...
1: Claro. No, empezamos, Valentín sí, en abril. En abril eh, firmamos el, el convenio, en abril de este año, el 2023. Perfecto, y, la implementación, perfecto. Y, la implementación, y la implementación empezó en julio. con un, Concrete, perfecto. En abril vinieron los, unos profesores franceses, una misión. En julio nuestros profesores fueron, en octubre nuestros profesores fueron allá a una inversión y ahora viene una misión francesa nuevamente acá en enero que junto con nuestros profesores van a desarrollar este, este, esta escuela de verano. Y esa escuela de verano tiene un final, además, es como el final de año de, de los alumnos de nuestra escuela, que eso claro. sucede en enero, en, la, en el 20, 21 de enero, donde eh, la, los por supuesto los apoderados, la, los, los, los parientes de, de los niños que están ahí, que forman parte de la escuela, Vienen a verlos, pero yo quiero invitar muy sinceramente a las personas mm. que aman la danza y el ballet que apoyen a nuestra escuela, ballet que está el futuro y que compren una entrada para venir a ver lo que los alumnos están haciendo. Debo decirte que en Francia la, 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 este, las grabaciones de la escuela son varios días y en, en, en el Palais Garnier, que es este edificio, es la ópera de París, ¿no? que es maravilloso. Sí. Eh, para mí el teatro más lindo de todo el mundo, eh, y son funciones que se llenan y donde hay mucho interés por ver a los jóvenes, a los que vienen, a los que van a desarrollar y van a ser parte de esa compañía en los próximos años. Yo creo que es una valoración de una educación de calidad, en este caso en la danza, y por eso creo que es muy importante para quienes nos importa, no solo el medio cultural, sino que, que nos importe el, el, el desarrollo de la danza, apoyar, eh, acoger a los jóvenes talentos y y observarlos en su evolución, ¿no? Y es muy importante.
0: Absolutamente, y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención positivamente también, eh, las conversaciones que hemos tenido durante este año, tiene que ver justamente con esta mirada, con este proyecto, comillas, ambicioso, pero muy, muy eh, bien polido, muy bien trabajado, bien elaborado, eh, respecto a hacia dónde quieren dirigir, eh, tanto el Teatro Municipal, como también eh, lo que tiene que ver con la Escuela de Ballet y... Tú aquí nombraste recién que eh, les gustaría justamente que eh, seamos reconocidos a nivel internacional, que podamos poner todo esto en servicio para todo el mundo, pero que además están abiertas las puertas también para que eh, bailarines y bailarinas de eh, países de la región puedan acceder. En ese sentido, ¿cómo se han transformado también en un epicentro quizás o en un eh, foco de atracción para quienes están en busca
1: de desarrollar ese talento en particular? Mira, yo creo, Valentina, que los países se identifican mucho a través de su cultura. Yo no creo que el mundo cultural sea mucho más importante que otras cosas que la salud, la educación, pero en mi opinión la cultura forma parte de la educación, ¿no? de las nuevas regiones de un país, y mm. eh, creo que tener instituciones y cuerpos artísticos fuertes, más allá del sector, si es danza, si es música, si es poro, si es voce, yo creo que habla de un país y nos permite como país también ser mucho más robustos, tener un mejor tejido social, eh, ser reconocidos por otras cosas también, no No solo por tal vez lo más conflictivo, sino que eh, realmente eh, tener una, una visión. Yo creo que Chile, por la estabilidad que tiene política, a pesar de, de que sabemos que han sido tiempos un poquito movidos todos estos últimos años, mm. eh, y si uno mira Latinoamérica, esa estabilidad que tiene Chile hay que aprovecharla eh, para poder transformarnos eh, en este epicentro, porque de alguna manera podemos ser un puente entre Latinoamérica y Europa. En Latinoamérica no hay muchas becas para estudiar en Europa a nivel artístico, me refiero, sí, en universidades sí. y, y todo, por supuesto, hay, hay más, ¿no? Probablemente tampoco es suficiente, pero las hay. En materia de artística son más bien donantes, familias, personas que deciden apoyar, eh, el Estado también a través de algunos fondos, pero claro que es insuficiente, eso acá en Chile, en Latinoamérica a veces es mucho más precaria la situación, por eso sí. que... Hay una oportunidad para nuestro país ahí en materia, en este caso específico de danza, ojalá que se extienda a, otra, eh, a otras áreas artísticas, pero en danza hay una oportunidad eh, porque la estabilidad del teatro municipal, el apoyo público y privado que tiene, que ojalá fuera todavía más, pero que lo tiene... Um, y, y esta posibilidad y este acuerdo con los franceses que reconocieron en nosotros una organización um, que, que valía y que, y que con la que podían hermanarse, porque hay que llevar adelante el proyecto, no hay que tener claro. hay que haber construido confianza y todo, sino la verdad que no se puede. Así que yo creo que todo eso sí, hace claro. que Chile esté muy bien aspectado para poder caminar en ese camino que tú mencionas, Valentina.
0: Qué interesante y qué, qué
1: motivador también, qué bueno poder escuchar eh, estas buenas
0: noticias y bueno, también dentro de todo y volver a destacar acá lo que tiene que ver con la programación para este mes de enero 2024, para quienes estén en la ciudad de Santiago, quienes vayan de visita, tener la oportunidad de disfrutar de las distintas funciones y también de algunos de los clásicos más emblemáticos, ¿cierto?, que... Van a estar presentándose durante el mes de enero. Lo último aquí también que, que quería preguntarte es respecto a este 2023, para que hagamos quizás algún balance. Estamos en época de cierre de año, decíamos antes, el último día hábil del mes de ¿Sí? diciembre. Eh, me imagino que las evaluaciones de todas maneras se han hecho, la mirada de lo que se estuvo construyendo. Y yo recuerdo una conversación que tuvimos a principio de año, en el mes de marzo en particular, ¿Hablamos? y yo me acuerdo que ahí sí, y destacabas tú la importancia también del rol de las mujeres y cómo es que eh, estaban buscando también posicionar con mayor fuerza el mundo femenino desde Teatro Municipal para eh, dejar este sello también o este legado, lo que tiene que ver con las presentaciones que se van dando. ¿Cómo fue ese trabajo y qué evaluaciones también o qué miradas tienen de lo que fue este 2023?
1: Mira, el 2023 nos deja un número que nos da mucha alegría que el 66% del público que vino a los espectáculos sí. del teatro era público que por primera vez compraba una entrada. Así buena noticia. Estamos muy contentos no porque el público histórico no sea importante porque debo decir que para la sostenibilidad del teatro en el tiempo necesitamos nuevos públicos y público histórico los necesitamos Cerca. a todos no es uno sí. en vez de otro pero lo que quiere decir esto es que para el futuro del teatro eh, estamos creando nuevos públicos que eso es muy muy importante eh, y pensamos que son personas que si bien antes no se sintieron llamadas ni incluidas a formar parte de la comunidad hoy día sí se sienten incluidas y creo que que es un gran regalo mostrar el equipo entero del teatro no yo el equipo ha trabajado muy duro para poder lograrlo y creo que hemos tenido buenos frutos. Y respecto al tema de mujeres, creo que eh, nuestra conversación fue, eh, cumplimos con nuestra conversación, Valentina. Bueno, Maravilloso. Porque de los momentos importantes que hubo este año, no puedo dejar de mencionar dos que están vinculados con la danza y uno con la ópera. Uno, mm -hmm. a la ópera Rigoleto, que tuvimos un grupo de mujeres chilenas que ah. viven afuera, pero son todas creadoras chilenas que hicieron un trabajo... Magnífico en Rigoletto, eh, la ópera, me refiero, el, la Regí, la escenografía, el vestuario, un trabajo reconocido por todo el público, la verdad es que yo me sentí muy contenta de ver desplegado en el escenario el talento de todas esas mujeres creativas, con ideas de calidad, y lleva, bien llevadas eh, a su concreción, así que ese fue un momento alto, la ópera de Rigoletto. Eh, también fue un momento alto, eh, dos momentos de danza para mí, que fueron los dos estrenos mundiales que el ballet de Santiago tuvo este año, uno, Nijinska, Secreto de la Vanguardia, otro, Calas, La Divina, ambos creados para nuestros bailarines, para nuestra compañía, y que fueron eh, una voz nueva, fresca, eh, causó muchos comentarios también a nivel internacional, y es interesante porque desde acá, desde el sur del mundo, somos capaces de poner una voz afuera, con eh, creación además de calidad y que giraba en torno a dos mujeres muy poderosas, María Calas, mucho más conocida que Nijinska, Nijinska una coreógrafa eh, bielorrusa, muy importante revolucionara en su momento, que no fue muy reconocida en vía Yo te diría que de todas las cosas buenas que pasaron, porque a pesar que fue un año desafiante, nos quedamos, eh, la verdad que la mayoría de las experiencias fue buena, en la respuesta del público fue fantástica, te diría que fueron momentos relacionados al tema mujer con los que yo me quedo, al menos.
0: Oye, buen salto para este 2023. Y bueno, bueno. vamos
1: a recordarte, parece, con lo que nos
0: vamos a estar encontrando durante el mes de enero. Tú ahí nos estabas la, la información recién, pero hagamos ahí también un recuento para que lo agenden desde ya quienes nos están escuchando, quienes puedan tener la instancia, la oportunidad de ser parte de algunas de estas funciones.
1: Por supuesto, bueno, empezamos después del año nuevo y que todos nos recuperemos del año nuevo. Empezamos <ríe> entre el 4 y el 7, con orquesta, así que un panorama muy recomendado, entre el 10 y el 13, Carmina Burana, esta obra sinfónico-coral, la orquesta filarmónica, el coro del Teatro Municipal van a estar presentes, y también vamos a tener el Lago de los Cines, entre el 17 y el 19, solo tres funciones, con orquesta en vivo, para terminar en enero con la gala de la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de Santiago, los días 20 y 21, el primer día con los niños más chiquititos, el día 21 ya con los niños más grandes. Así que hay harto que hacer, eh, vengan al teatro, están pasando muchas cosas, tenemos que recuperar el centro y estamos todos trabajando para que así sea.
0: Absolutamente, también vamos a quedarnos con, con esa mirada y con ese mensaje, y bueno, y sobre todo con esta invitación a ser parte entonces de las distintas funciones y los espectáculos que ofrece Teatro Municipal, también entonces en temporada el mes de enero, aquí iniciando de buena forma el 2024, en lo que va a ser la previa después, ya del mes de marzo, lo que va a ser la temporada completa, ¿cierto? Eh, que va de marzo a diciembre, pero aquí con la instancia, y la posibilidad de disfrutar también en vacaciones durante el mes de enero de excelentes funciones. Te quiero agradecer nuevamente, Carmen Gloria, por haber conversado con nosotros durante esta mañana en Café Plus. Que gusto, además, haber tenido distintas conversaciones a lo largo del año y conociendo parte de lo que ha sido el trabajo del teatro durante este 2023 y felicitarlos también por este buen balance de cierre de año.
1: Gracias Victoria, felicidades a ustedes también, todavía no se da el feliz año nuevo, pero que tengan... Cierto. En el, en el, en el, en el nos vemos el otro <risa> bueno, año, si Dios quiere.
0: Nos vemos el otro año, un abrazo grande, bien, que estén muy
1: gracias, bien. Gracias Victoria, gracias. Chao, chao.
0: Carmen Gloria Larenas, directora general de Teatro Municipal de Santiago, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. Ya son las 9.38. Nos vamos a ir a la música los dejamos a continuación con el sonido de The Offsprings. Vamos a seguir con la información durante esta jornada en Café Plus. Y por lo mismo, aprovecho de contarles a ustedes que en SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a la información y nos vamos a ir a un dato ya que estábamos hablando recién también con la directora del Teatro Municipal, que nos contaba, ¿cierto? que en este año 2023 habían puesto mucho foco en las mujeres y en las historias femeninas. Bueno, a propósito de eso, hay un dato, como les decía recién, que no es menor, que es parte de un análisis de dos millones de artículos científicos que darían cuenta de que los autores, hombres en este caso, no citan a las mujeres. Sí, y esto no lo publica cualquier persona, no es un estudio cualquiera, lo recoge nada más y nada menos que la propia revista Nature, que haciendo un sondeo de cerca de dos millones de artículos de ciencias biológicas, logró determinar de que existiría sesgo de género a la hora de citar otros artículos del área. Es decir, los estudios publicados por mujeres recibirían menos citas que los que son publicados hombres y esto está muy interesante eh, respecto de lo que ha podido hacer este trabajo y también contrastando lo que con lo que lo, eh, con lo que es digo la publicación de papers científicos ¿Por qué? porque esto no se da solamente en el campo laboral eh, que cuenta de repente en algunos casos y en ciertas áreas con eh, una cierta equidad de género sino que más bien tiene que ver con el desempeño tanto de hombres y mujeres al momento de hacer estas citas, o bien, derechamente, como señala el artículo de la revista, en lo que tiene que ver con la evaluación, que los propios autores, mentores o compañeros de investigaciones prefieren citar por su identidad de género y que terminan siendo, esencialmente, masculinos. Está muy reveladora... Eh, esta cifra y estos eh, de, de los dos millones de artículos ¿cierto? y esta información que eh, no ha variado mucho en el tiempo <ríe> según cita también una de las investigadoras que estuvo detrás de este trabajo ella es investigadora en innovación de la Universidad de McGill en Montreal su nombre es Senchai. ella señalaba que el número de citas que reciben los artículos de mujeres sí. científicas no se ha mantenido y es por esa razón que eh, los autores querrían comprender cómo es que va cambiando el sesgo de género en el tiempo. comenzaron a hacer este trabajo, inicialmente con artículos de ciencias biológicas que databan entre el año 2002 hasta el año 2017, y lo hicieron según eh, el género de sus autores principales. Y posteriormente, y aquí viene la segunda parte del trabajo, no era solamente poder recoger estos artículos, sino ¿no? que contrastar y poder poner data respecto a los que sí fueron citados en su momento. Y ahí es donde se evidenciaría entonces estos sesgos en los artículos eh, de ambos sexos, incluso donde ya eh, quedará de manifiesto que los artículos dirigidos por hombres fueron eh, citando más a hombres que artículos de mujeres que hayan también citado a mujeres, aunque en ese caso el sesgo Men, eh, fue menor en autores jóvenes y la mayor parte del sesgo entonces estaría ocurriendo en eh, los subgéneros de las ciencias biológicas que estarían más dominados por ciertos géneros y que eh, en este caso demostrarían entonces con este exhaustivo análisis lo que son estos resultados que finalmente, tras poder eh, sondear más de 2 millones de artículos de ciencias biológicas se puede demostrar que existiría sesgo de género a la hora de citar otros artículos del área. Interesante este dato y lo utilizamos también eh, para poder visibilizar esta situación que esperábamos también en 2024 comienza a revertirse. Es bueno poder eh, visibilizar para tomar conciencia y poder eh, tomar acción también frente a este tipo de situaciones. 9.46, seguimos con música en Café Plus. Nos vamos al sonido de Green Day, la canción que suena a continuación es She. Ya son las 9 de la mañana con 49 minutos. Seguimos en Café Plaza en esta jornada de día. Viernes 29 de diciembre de 2023. Terminando también el año y haciendo revisiones. Y por lo mismo nos vamos a ir a datos interesantes respecto a el mundo del delivery. ¿sí? El mundo del delivery que ahora con toda la cantidad de aplicaciones que existe ha adquirido una notoriedad muy significativa. No solamente en Chile, lógicamente, sino que también alrededor del mundo y se ha convertido en un verdadero fenómeno, ¿cierto? Esto de eh, poder contar con este sistema y que ha ido en evidente auge durante estos últimos años y que se ha logrado diversificar a puntos de los cuales antes ni siquiera quizás habíamos sospechado que podían ser. Uno asociaba inmediatamente eh, un pedido a domicilio, un pedido de delivery como algo de comida. Bueno, esto ya sabemos desde hace un buen tiempo está absolutamente ampliado y de hecho ya eh, se ha logrado establecer que no son solamente eh, los platos de comida los que van liderando, por ejemplo, los pedidos más solicitados en el caso de los chilenos, sino que también incluso artículos de regalo o flores también están siendo algunos de los más pedidos durante al menos lo que fue este 2023. Fíjense que hay datos bien eh, entretenidos para poder compartir según un informe anual que recopiló, en este caso, Uber Eats y que logró determinar cuáles eran los antojos particulares de los chilenos y también cómo van variando día a día. De hecho, si es que miramos día a día, los días lunes son los días en que más pedidos sin mayonesa se realizan durante toda la semana y también se preparan los fumadores porque es el día en que, perdón, ya no se preparan, todo lo contrario, descansan los fumadores porque es el día en que menos cigarros se piden dentro de la semana. Bueno, les contaba recién que si bien eh, el producto estrella cuando estamos hablando de este tipo de reparto sigue siendo la comida, hay eh, tendencias que también van marcando lo que tiene que ver con las preferencias de los chilenos. Plátanos, por ejemplo, es algo que es transversal, que se pide todos los días, pero también, en el caso, por ejemplo, de las hamburguesas o de otro tipo de preparaciones, cuanto más, eh, cuando más, digo, ají se solicita, es en los días jueves. Hay también curiosidades eh, llamativas, como las que le contaba recién, respecto a eh, los pedidos sin mayonesa que tienen mayor asidero los días lunes, pero lo que sigue liderando y que acumuló millones de pedidos en este 2023 fueron los pedidos de hamburguesas, seguidos por las pizzas y posteriormente las papas fritas. No estamos aquí tan saludables, eso sí, en ese ranking, pero eh, ha aumentado, afortunadamente, la tendencia de personas que también hacen solicitudes de opciones saludables. De hecho, esta categoría en particular solamente durante este año logró tener un crecimiento de un 40%. Así que si bien sigue liderando las hamburguesas particularmente y posteriormente las pizzas y las papas fritas, bueno, al menos ya se está ampliando la gama y las opciones saludables han aumentado en, esta, eh, en este año 2023 en más de un 40%. También, dentro de lo que tiene que ver con los pedidos dulces, el pan o chocolate, el pan de chocolate, este clásico producto francés también ha ido en aumento, y el helado, este sí es mi favorito, y aquí mucha gente me sale a criticar cuando yo digo esto, pero yo lo reconozco y no pido otro sabor. El helado de menta chips es por lejos el más solicitado, seguido después del de helado de chocolate, sobre todo los fines de semana, particularmente los días sábados. Son parte del recuento que se pudo analizar y que entregaron entonces desde Uber Eats respecto a las preferencias que tienen los chilenos y que estuvo enfocado además en eh, poder también entender cómo ha sido la entrega de este servicio. De hecho, quienes cuentan con eh, mejor calificación de entrega de parte de los repartidores serían los que trabajan en esta área, en la ciudad de Santiago, en Valparaíso y en Calama. Y de hecho... Estas tres ciudades también son las más generosas a la hora de entregar un extra, una propina adicional para el repartidor. Así que hay tendencias muy interesantes y si les hago el último recuento respecto a cada día, bueno, les mencionaba lo que pasa los lunes. Los lunes son los pedidos eh, sin mayonesa, los estrellas y además el día en que menos cigarros se piden. Pero eh, también es el día donde se ordena ordenan y se solicitan más flores, particularmente liliums y girasoles. Bueno, los martes ya la mayoría de los usuarios hace pedido sin tomate. Los miércoles son pedidos sin cebolla y aumenta también las órdenes de papas fritas. Ese día empiezan al alza. Los jueves se agrandan los pedidos y se solicitan esos pedidos con más ají. Los viernes eh, aumentan las solicitudes de bebidas colas y de papas fritas. Y los sábados en particular son los días que les mencionaba recién donde más helado se solicita. El de menta chips, entonces, es la estrella, posteriormente el de chocolate y también es uno de los días donde más bebidas se piden. Los domingos, para cerrar la semana, vendrían siendo los días en que más plátanos también se solicitan, aunque es transversal durante toda la semana, pero el plátano es donde los días viernes, perdón, eh, hay domingos. Ahí sí, es el día donde más eh, se hacen este tipo de órdenes y el día en que menos flores a domicilio se piden los domingos. Ya saben, ahí el recuento entonces de este balance de fin de año que eh, tiene que ver con los intereses de los chilenos a la hora de hacer sus pedidos de delivery. Y con esta información vamos a cerrar este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer por su sintonía, por habernos acompañado también durante todo este año 2023. Ya nos encontramos entonces en el 2024 y como decía también antes Carmen Gloria Larena la directora de Teatro Municipal de Santiago voy a desearles felicidades el año nuevo, se los desearemos después ya pasando el mes de enero, pero ahora felicidades para este cierre de año, que descansen que lo disfruten y que estén muy bien, un gran abrazo cuídense mucho, chao chao